0: بعض من رسالة المستمع ألف عيم سين استعرضنا بعضا من هذه الرسالة في حلقة ماضية يقول في سؤاله الأول هل هذا الحديث فضيلة الشيخ لعن الله الشارب قبل الطالب وارد
1: لأنه يتردد على ألسنة كثير من الناس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الحديث الذي ذكره السائل لعن الله الشارب قال الطالب هذا لا اصله ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من الاحاديث التي اشتهرت على ألسن الناس وليس لها اصل وهي كثيره تردد بين عامه الناس والواجب على الإنسان أن يتحرى فيما ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير لأن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أحد منا، لأنه كذب على شريعة الله سبحانه وتعالى وقد صنف العلماء رحمهم الله في الأحاديث الواردة على من الناس وليس لها اصل صنفوا في هذا كتبا ومنها تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على أسماء الناس من الحديث ومن الاحاديث المشتهره على ألسنن الناس وليس لها اصل قولهم حب الوطن من الايمان وقولهم خير الاسماء ما حمد وعبد وقولهم المعده بيت الداء والحميه راس الدواء وامثال ذلك كثير والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاسماء قوله احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم والمهم أنه يجب على الإنسان أن يتحرز فيما ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في الوعيد الشديد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال من حدث عني بحديث يا أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
0: نعم. أيضا شيخ محمد الحديث هذا يقول إذا شرب اثنين من إناء واحد غفر لهما أو دخل
1: الجنة هذا لا أعلم عنه لكنني لا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرب الاثنين من الإناء الواحد لا بأس به ولا حرج فيه والتنزه عن مثل هذا أمر صعب ولو أراد الإنسان أن يتنزه عن كل إناء شرب فيه غيره لحقه بذلك حرج شديد ولم يكن في بدنه مناعة لما يدخل إليه من المكروبات التي تكون عند كثير من الناس وهو خال منها وقد كان المترفون يتحرزون من هذا الشيء كثيرا أي يتحرزون من أن يشربوا بإناء شرب فيه غيرهم فيصابون بأمراض أكثر مما يصاب الآخرون والذي ينبغي للإنسان أن لا يشق على نفسه في مثل هذه التحرزات لأنه يلحق الحرج ولأنه يبقى جسمه لا مناعة فيه وحينئذ يتأثر بأدنى سبب وقد بلغني أن كثيرا من الناس في في الأمم المتطورة في الحياة الدنيا كانوا رجعوا أن هذا التحرز الشديد إلى الحالة الطبيعية التي عليها كثير من الناس في كون الإنسان لا يشق على نفسه بهذا التحرز الشديد نعم لو فرض أن أحد من الناس مصاب بوباء جرت العادة أنه معدن فهذا ليس من المستحسن أن يشرب الإنسان في في هذا الإناء الذي شرب فيه هذا المصاب بالمرض الذي جرت العادة في جرت العادة بأنه يعدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد ولكن مع هذا يجب أن نؤمن بأن العدوى لا تكون مادية بطبيعتها الذاتية ولكنها موضية بإذن الله عز وجل فإن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا نعم أيضا
0: يقول المستمع ما الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث
1: الفضل الذي يناله المسلم إذا استمر على الوضوء بعد كل حدث أنه يبقى طاهرا والمكث على الطهر والبقاء على الطهر من الأعمال الصالحة، ولأنه ربما يذكر الله سبحانه وتعالى في أحواله كلها، فيكون ذكر الله تعالى على طهر، ولأنه قد يعرض له صلاة في مكان ليس فيه ماء يسهل الوضوء منه فيكون مستعدا لهذه الصلاه المهم ان كون الانسان يبقى على طهاره دائما فيه فوائد كثيره
0: نعم المستمع ايضا يقول ما الحكم في اجراء عمليات التجميل؟ التجميل
1: المستعمل في الطب ينقسم الى قسمين احدهما تجميل بازاله العيب نعم الحاصل على الانسان من حادث او غيره فهذا لا باس به ولا حرج فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لرجل قطع انفه في الحرب اذن له ان يتخذ انفا من ذهب لازاله التشويه الذي حصل بقطع الانف ولان الرجل الذي عمل عمليه التجميل هنا ليس قصده ان يطور نفسه الى حسن اكمل مما خلقه الله عليه ولكنه اراد ان يزيل عيبا حدث اما النوع الثاني فهو التجميل الزائد الذي ليس من اجل ازاله عيب فهذا محرم ولا يجوز، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، والواشمة والمستوشمة، لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس <تصفيق> الذي ليس لإزالة العيب، أما بالنسبة للطالب الذي يقرر ضمن دراسته هذا العلم فلا حرج عليه ان يتعلمه ولكنه لا ينفذه في الحال التي يكون فيها حراما بل ينصح من طلب منه هذا النوع من التجميل ينصحه بأنها هذا حرام ولا يجوز ويكون في هذا فائده لان النصيحه اذا جاءت من الطبيب نفسه فان الغالب أن المريض أو من طلب العملية يقتنع أكثر مما يقتنع لو أن أحدا غيره نصحه في ذلك
0: أيضا المستمع من أسئلته يقول هل يجوز لعب الشطرنج تحت الشروط الآتية ليس باستمرار بل في بعض الأحيان عدم التلفظ بالك... بالكلمات البديئة أثناء اللعب عدم تضييع أوقات الصلوات المفروضة أرجو بهذا إفادة القول
1: الراجح أن اللعب بالشطرنج محرم أولا لأنه لا يخلو غالبا من صور تمثالية مجسمة ومعلوم أن استصحاب الصور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة وثانيا لأنه غالبا يلهي كثيرا عن ذكر الله عز وجل وما أله كثيرا عن ذكر الله فإنه يكون حراما لقول الله تعالى في حكمة في بيان حكمة تحريم الخمر والميسر والعنصاب والإزلام لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولأن الغالب في اللاعبين في هذه بهذه اللعبة الغالب عليهم التنازع والتنافر والكلمات النابية التي لا ينبغي أن تقع من مسلم لأخيه ولأن حصل الذهن على هذا النوع من الذكاء يستلزم أن ينحصر تفكير الإنسان وذكاؤه في هذا النوع من, من الأنواع ويكون فيما عداه بليدا كما حدثني بذلك من أثق به قال إن المنهمكين في لعب الشطرنج نجدهم إذا خرجوا عن ميدانه مما يتطلب ذكاء وفطنة نجدهم من أبله الناس وأغفلهم، لهذه الأسباب كان كانت لعبة الشطرنج حراما، هذا إذا سلمت مما ذكره السائل وسلمت من الميسر وهو جعل عوض على المغلوب فإن اقترنت بما ذكره السائل أو جعل فيها ميسر وهو العوض على المغلوب صارت أخبث وأشر
0: نعم أيضا المستمع يقول كيف يكون الإنسان متوكلا على الله
1: يكون الانسان متوكلا على الله بان يستق الاعتماد على ربه عز وجل حيث يعلم انه سبحانه وتعالى هو الذي بيده الخير وهو الذي يدبر الامور ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سمجد. لعبد الله بن عباس يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فبهذه العقيدة يكون الانسان معتمدا على ربه جل وعلا لا يلتفت الى من سواه ولكن ولكن حقيقه التوكل لا تنافي فعل الاسباب التي جعلها الله تعالى سببا بل ان فعل الاسباب التي جعلها الله تعالى سببا سواء كانت شرعيه ام حسيه هي من تمام توكل ومن تمام الإيمان بحكمة الله عز وجل، لأن الله تعالى قد جعل لكل شيء سببا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المتوكلين، كان يلبس الدروع في الحرب، ويتوقي البرد، ويأكل ويشرب لإبقاء حياته ونمو جسمه وفي أحد ظاهر بين درعين أي لبس درعين فهؤلاء الذين يزعمون أن حقيقة التوكل بترك الأسباب والاعتماد على الله عز وجل هم في الواقع خاطئون فإن الذي أمر بالتوكل عليه له الحكمة البالغة في تقديره وفي شرعه قد جعل للأمور سببا تحصل به ولهذا لو قال قائل أنا سأتوكل على الله تعالى في حصول الرزق وسأبقى في بيتي لا أبحث عن الرزق قلنا إن هذا ليس بصحيح وليس توكل حقيقيا فإن الذي أمرك بالتوكل عليه هو الذي قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولو قال قائل أنا سأتوكل الله في حصول الولد أو في حصول الزوجة ولن يسعى في طلب الزوجة وخطبتها لعده الناس سفيها ولكن فعله هذا منافيا لما تقتضيه حكمة الله عز وجل ولو أن أحدا أكل السم وقال إني أتوكل على الله تعالى في أن لا يضرني هذا السم لكان هذا غير متوكل حقيقة لأن الذي أمرنا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى هو الذي قال لنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما والمهم ان فعل الاسباب التي جعلها الله تعالى اسبابا لا ينافي كمال التوكل بل هو من كماله وان التعرض للمهلكات لا يعد هذا من توكل الانسان على الله بل هو خلاف ما امر الله عز وجل به
0: نعم رسالة وصلت من مستمع للبرنامج رمز اسمه بدال صاد ألف تقول في رسالته سمعت من أحد الشيوخ أن الزيت يعتبر حائل على البشرة عند الوضوء وأنا أحيانا عندما أعمل بالطبخ تتساقط بعض قطرات الزيت على شعري وأعضاء الوضوء فهل عند الوضوء لابد من غسل هذه الأعضاء بالصابون قبل الوضوء أو الاغتسال حتى يصل الماء إليها كما أنني أضع بعض الزيت على الشعر كعلاج الله ماذا افعل ارجو افاده
1: قبل الاجابه على هذا السؤال اود ان ابين بان الله عز وجل قال في كتابه المبين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين والأمر بغسل هذه الأعضاء ومسح ما يمسح منها يستلزم إزالة ما يمنع وصول الماء إليها لأنه إذا وجد ما يمنع وصول الماء إليها لم يكن غسلها وبناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا استعمل الدهن في أعضاء طهارته فإما أن يبقى الدهن جامدا له جرم فحينئذ لابد أن يزيل ذلك قبل أن يطهر أعضاءه فإن بقي الدهن هكذا جرما فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة وحينئذ لا تصح الطهارة أما إذا كان الدهن ليس له جرم، وإنما أثره باق على أعضاء الطهاره، فإنه لا يضر، ولكن في هذه الحال يتأكد أن يمر الإنسان يده على العضو، لأن العادة أن الدهن يتمايز معه الماء، فربما لا يصيب جميع أعضاء جميع العضو الذي يطهروه، فالسائل إذا نقول له: إن كان هذا الدهن أو الزيت الذي يكون على أعضاء طهارتك جامدًا له جرم يمنع وصول الماء فلا بد من إزالته قبل أن تتطهر، وإن لم يكن له جرم فإنه لا حرج عليك أن تتطهر وإن لم تغسله بالصابون. لكن امر يدك على العضو عند غسله لأن ينزلق الماء عنه. نعم.
0: المستمعة أيضا تقول: أحيانا أجد بعض فضلات الطعام على أسناني، فهل يجب إزالة هذه
1: الفضلات قبل الوضوء؟ الذي يظهر لي أنه لا يجب إزالتها قبل الوضوء. لكن تنقية الأسنان منها لا شك أنه أكمل وأطهر وأبعد عن مرض الأسنان لأن هذه الفضلات إذا بقيت فقد يتولد منها عفونة ويحصل منها مرض للأسنان وللثة، فالذي ينبغي للإنسان إذا فرغ من طعامه أن يخلل أسنانه حتى يزول ما علق فيها من من اثر الطعام، وان يتسوك ايضا، لان الطعام يغير الفم، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في السواك انه مطهره للفم مرضاه للرب، وهذا يدل على انه كلما احتاج الفم الى تطهير فانه يطهر بالسواك. نعم.
0: آه هذا مستمع من العراق علي حاعين يقول في رسالته إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى أربعا صلى أم ثلاث ماذا يفعل هل يصح له إعادة الصلاة نرجو بهذا إفادة معجوري
1: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضًا لأن قطع الفرض لا يجوز وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فلا يخلو من حالين إحداهما أن يشك شكا متساويا بمعنى أنه لا يترجع عنده الثلاث ولا الأربع وفي هذه الحال يبني على الأقل فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم أما الحالة الثانية فهو أن يشك شكًا بين طرفيه رجحان على الآخر، بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعًا، ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام هكذا جاءت السنه بالتفريق بين الحالين في الشك وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبني على ما استيقن في الحاله الاولى وان يتحرى الصواب في الحاله الثانيه يدل على انه لا يخرج من الصلاه بهذا الشك فان كانت فرضا فالخروج منها حرام لأن قطع الفريضة محرم وإن كانت نفلا فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به إلا أن العلماء قالوا يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح هذا إذا لم تكن النافلة حجا أو عمره فإن كانت النافلة حجا أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر، لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في الحديبية، والحج إنما فُرضت السنة في السنة التاسعة. نعم. شكر الله لكم وخلاصة الجواب في عن سؤال السائل أن نقول الإنسان إذا شك في صلاته كم صلى أثلاثًا مرضا فإن ترجح عنده أحد الطرفين فليعمل بالراجح سواء كان الأكثر أو الأقل وليسلم وليسجد سجدتين بعد السلام ويسلم أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه المتيقن ويتم عليه ويسجد للسهولي سيد قبل أن نسأل شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم
0: على ما قدمتم لنا وللأخوة المستمعين الكرام أخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وأمام الجامعة الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكر لكم أنتم على حسن المتابعة ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم